0: 各位全球经济教会的家人跟来宾朋友，大家平安，很开心在线上一起来参与我们的主日哦。那我们已经进入到七月的最后一周了。那么在进入到今天的主题讯息之前呢，有一件大事情要跟所有的经济教会家人还有来宾朋友来做分享，也就是我们的牧风关怀协会在今年的八月份呢，我们推动了一个线上的募款晚会。那牧风儿童呢，是我们教会。在弱势家庭当中非常重要啊的一个社福的单位，我们来帮助许多弱势家庭里面的孩子。那每一年呢，帮助了将近500位的孩子哦。那这些孩子各方面的条件是比较缺乏的。那透过牧风关怀协会，我们可以成为他们非常大的帮助。那么8月14号，我们是用通过线上募款晚会的方式呢，可以让所有的家人，无论你在哪个国家、哪个城市或者是哪个时区，你都可以一起来参与我们的牧风的公益活动。那通过这样的一个线上的晚会，你也可以更认识我们的沐风儿童。那么除了在8月十四之外呢，我们9月3号也有一个沐风的公益音乐会。那这个是现场实体的。那邀请大家，如果你在台中或是中部地区的家人，你可以来啊、呃、认购票券。那每一张票券是2000块钱。那所有的这些的金额呢，是全额来捐款来支持沐风儿童哦，成为沐风这些孩子们最大的支持跟帮助。邀请大家一起送爱，加入希望。那我们进入到呃这一个月最后一周呢，我们首先呢要来念一下我们本周的主题经文，在《铁萨罗尼加前书》第五章十六节到第十八节，我们一起来念这段经文，一起来请要常常喜乐不住地祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。我们一起来祷告。所以，稣，谢谢你赐给我们你宝贵的话语，让我们知道我们可以常常喜乐。然后，当我们不住祷告的时候，在祷告当中，我们经历你，然后我们为我们所有的事情来献上感恩，因为深知道这是神你定义我们在我们人生当中所要经历的生命的突破。荣耀颂赞归给你，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。我们过去一整个月，我们都在谈论祷告。祷告其实是我们每个基督徒日常生活当中。非常重要的一部分。那当我们来到主日，当我们去到小组，还有我们自己个人在 QT， 还有我们在日常生活当中，其实我们都会祷告。所以其实不用多说哦，我们都知道祷告是非常重要。所以今天我们再一次提醒我们自己，好吗？我们跟我们自己说，祷告非常重要，祷告非常重要。而祷告它不是一个单向的一个陈述，不是只是一个单向对。神的一个交代，那不是只是跟他做单向的呼求，而是跟天父我们有对话。你可以想象吗？如果你家里面的青少年的孩子回到家里面啊，然后回到家里面只丢下一句话说：“爸妈，我回来了。今天晚上我想吃排骨饭，然后等一下我想吃芒果。”然后人就走进房间，把门给关起来。你正抬头要跟他打招呼的时候，已经不见踪影了。如果这个场景是……在你的家中来发生的时候，你心中会作何感想呢？你是父母的话，你会不会很担心呢？我们与我们的家人、与我们的至亲好友，我们在对话的时候，我们都渴望彼此有说话的时间，也有倾听的时间。那么，我们与天父通话的时候，是你说他听，还是他说你听，还是你们各自有说也有听呢？我们是不是一个彼此双向的？互动呢？当我们和我们的家人、和我们所爱、还有和我们的天赋之间，好像有一层透明的玻璃把我们给隔开，我们看得见，但是却听不着的时候，我们会不会很想要把这一面无形的玻璃跟无形的墙给击破呢？如果你搭过高铁跟游览车，你都会发现，在窗户的旁边都有一个车窗急迫器。它的目的就是，当你要逃逃脱的时候，你可以使用这个车窗急迫器，来将这一面玻璃限制你逃脱的这一面玻璃给击破。而这个车窗急迫器是随便打吗？不是，它要找到那个突破点。从那个突破点一敲下去的时候，那整面玻璃就会碎裂，你就可以因此而脱困。在我们跟我们的与家人与天赋之间的关系也是如此，我们必须找到一个突破点，然后从那个突破点来击破我们，以至于可以把我们之间的这个隔阂给打开。我们再次来读今天的主理经文，在《点上罗尼加前书》五章十六节到十八节，一起来念，请要常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。这就是我们今天所要谈的主题。期待透过今天的这一个主题，突破性祷告的关键，我们找到那个突破点，让我们透过祷告，使我们的生命来经历前所未有的突破。而经文也告诉我们，这是神要定义我们所经历。当我们不断的突破，我们心中就有满足的喜乐。当我们知道这不是非我自己的手所能做的，我知道这是神的恩典的时候，我就凡事谢恩。当我不断的跟神对话，不断的跟神的。双向的互通的这样子的对谈的时候，我就在不住的祷告了。所以进入到今天的第一个主题，我想跟大家分享。今天第一个主题就是：渴望的心是一切突破的起点。渴望的心是一切突破的起点。我们首先来读一下诗篇诗人所写的诗哦。诗人写说：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。”我的心可想，神就是永生神。我何时得朝见神呢？我深信，我们每一个人，我们生命的旅程当中，都有曾经一个极度强烈渴望的一个旅程。我们也许是我们人生的目标，也许是我们想要达成的一件事情，也许是我们想要实现的一个梦想，以至于你愿意付上一切的代价，为的目的就是要来达成这个目标，完成这件事情。也许对有些人来说是功成名就，也许对有些人来说是他的真命天子，他的真命天女，也许有些人是地位，也许有些人是想要得着这个影响力，也许有些人是想要认识这位真神。但是不变的就是，当我们设定这个目标的时候，我们心中的强烈的渴望，以至于我们愿意付上许多的代价。而这个诗人，他的。目标就是可想认识这位神，他想要朝见这位神，如同那个路切木溪水一样。我要说的是，我们心中的可想，我们心中的渴望，神他都知道。而当我们真心渴望认识这位神的时候，神他必回应我们的呼求，必回应我们的祷告。我是高雄人，那我离开高雄之后，首先去工作的呃地方呢是新竹，接着呢再来到台中。离开高雄，高雄的时候其实是有挣扎，因为我可以选择在高雄工作，也可以在选择去到新竹。接着呢，要离开新竹来到台中，又再次面对这个挣扎。每一次的转换呢，其实我都有选择，我可以选择留下来，或者是选择前往一个新的地方。那么从新竹要到台中的时候，我可以选择跟着公司一起,一起到台中，继续来呃开展这个新的厂房跟新的整个的发展。也可以继续,续选择留在新竹，因为那时候刚好有一个外商公司提供了一个这样一个机会。于是，在这样抉择当中，我来寻求教会的领袖的遮盖，跟领袖一起来祷告。当一祷告的时候，领袖就为我领受到神对我的回应。那时候他一说，就让我知道我心中有了个印证。他告诉我说，我内心当中有极深对神的渴望，想要渴望认识这位神。还有另外一个，他说出我心中渴望。能够去探索未来的这样一个期待，因为我渴望可以带着全家一起去冒险，渴望可以全家一起不断的经历许多的突破。这样的一个祷告跟回应，让我知道我可以做一个选择，就是离开新竹来到台中。后来我还祷告说，恳求神，你每一年都让我有一个难忘的冒险。后来我太太还跟我说，可不可以以后你做这个祷告的时候，只说你自己就好了哈，不要把全家都拖进去哈，你自己去冒险就好。这样子每一年这样子冒险哈，有时候还挺累的。那时候我们来到台中的时候，我根本不知道要去哪一间教会，而那时候还上网花了一些时间在找寻要去哪一间教会的时候，有智慧的太太就跟我说，去离家最近的教会。那时候就是来到了368时期的晋级教会，一进来晋级教会，第一个看到就是累包表。这个累包表是我逃避多年的累包表，但我再次看到那个累包表的时候，我知道这是我认识神一个全新的起点。回首过往这过去的12年，真的是年年精彩，年年都在冒险。马太福音第七章七节告诉我们说：那寻找了就。寻见那扣门的就怎样就给他开门。上帝知道你我我们心中最深的渴望，神按着对我们最好的时间点来回应我们每一个人的祷告，来为我们每一个人来开门。我们一起来读一下马可福音第二章一到三节，请过了些日子，耶稣又进了加百农，人听见他在房子里。就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地。耶稣就对他们讲到：有人带着一个摊子来见耶稣，是用四个人抬来的。这四个朋友啊，非常辛苦地把这个摊子从他住的地方要把它抬去找耶稣。那个时候啊，没有什么富康巴士，也没有什么交通工具，只能用人工的方式抬。结果呢，来到现场的时候，他们遇到另外一个难题了。那个难题是什么？经文说。连门前都没有空地啊，全部都挤满了人，这个是很让他们错愕的。他们已经期待于已久，但是。他们好像是心中发现这个最大问题，就是好像选错地方了，应该选一个耶稣在广场的时候，不是吗？再者，好像那一天出门太慢了，应该是前一天晚上就赶快来排队，就像是现在人要买 iPhone 最新的手机的时候，要前一天晚上就去他们的店商店门口排队，隔天早上一开门的时候就可以取得这个就是先机这样子哈。还有再来来到现场的时候，又遇到一群不友善的。群众竟然没有人让路给行动不方便的人，然后再来就是门徒也没有来帮忙、欸。诶，难道这四个朋友不会去越过许多人群去找到门徒？十二门徒跟他们说：“诶、欸，我有一个朋友是坛子，我们走了好远的一段路，我们来到这个地方就是要寻找耶稣的帮助，可以请你来转告耶稣吗？”我们。不知道他到底有没有转告耶稣，但是我们可以知道一件事情：耶稣没有出来，他们也会想说：啊，我们今天是不是忘了带大声公？我们也许可以在群众大声的呼喊，让耶稣听见我们的需要。圣经完全没有描写这些细节，但我们知道结局是什么：这四个朋友他们没有放弃，因为他们心中有一个非常强烈的渴望，那个强烈的渴望就是什么？他们渴望看见他们这个摊子的朋友可以遇见耶稣。因为只要遇见耶稣，一切都搞定了；只要遇见耶稣，一切都会好起来了。我不禁要问我们彼此：那当我们在面对我们人生的限制的时候，当我们面对人生的挑战的时候，我们对神的渴望到底有多强烈呢？我们对神的渴求、渴求神来成我们帮助的那种期待，到底有多深呢？还是当我们遇到限制的时候，情绪早已把我们淹没，理智线早就断掉了。那情绪只要翻腾起来的时候，第一件事情就是找人跟你一起同仇敌忾，然后一起同一个鼻孔出气，然后好好的狠狠的骂一顿，骂完了发泄完了，然后就可以继续睡觉去做自己的事情，或者是你曾经试过，但是结果非你预期，以至于你永远保持观望，看看神要怎么做，是不是你们教会都没有好好做好。就像是这样子所描述的内心场景一样，耶稣，你应该要来啊！你应该先来帮助我，你不是爱我吗？你就用你神奇的力量，先把那些人群，先把那些困难，先给挪开吧。或者是跟耶稣说，要不然耶稣，你先秀一手给我看吧，你先把你的神机先坐在我前面，那我就信。或者是你另外一个内心的场景是，耶稣无论你在哪里，无论发生什么事情，无论世界的看法如何，我都愿意信。而且我要使尽吃奶的力气，而且去信到底。若内心的场景左边这边是一分，内心场景二是十分。你现在内心对于你面对的限制跟挑战来说，你的渴求对神的渴望从一到十，你会给多少分呢？我想在面对限制的时候，我们内心难免会有很多的情绪跟许多的感受的翻腾。神不是要我们毫无情绪，然后完全麻木不仁。不然我们干嘛会有喜怒哀乐跟悲伤呢？但我们要懂得如何善用这些情绪，把我们的情感向正确的对象来倾吐。过去我在职场上工作的时候，因着组织的转换，也面临一个过程当中一个很大的挑战。新的老板上任，对我来说给了我极大的压力。那时候骂主管、要抱怨，其实坦白说都无济于事，不是吗？因为木已成舟。那时候。根本没有力气再去说这些东西的时候，唯一能做的事情就是起来祷告。我记得有一次压力突然间涌现而上的时候，在自己的客厅里面开始一直不断地来回踱步，开始这样的方言祷告。那时候我也没有办法用言语来描述，跟我的妻子来描述我心中的感受，只能用方言来祷告。就这样子，将近一个小时之后，突然间内心里面好像有个塞子被打开了，里面的压力都完全的释放出来了。这时候，我非常清楚地领受到一句话：“顺服你的领袖。”好像神的话语在那个时候就进入到我的生命当中，好像神在告诉我说：“既然我用 yes 来回应你，那么你可否用 yes 来回应你的领袖呢？”于是乎，接下来老板提出许多很多的挑战跟很多很怪的条件的时候，我都说 yes。甚至有一次，他跟我说：“把你调走。”到一个全新的部门，就你一个人，然后从你一个人重新开始，你开始招募成员，开始重新开始，你愿意吗？我不加思索，马上说没问题。后来我才明白，其实再怎么样傻，也不会有人让自己的组织跟团队面临不必要的冲击跟挑战。也许。背后有许多的其他的动机跟其他的策略，这些东西我并不知道，我也不需要知道，我只需要知道一件事情。当我可想神的时候，我可以找到那个打开担忧的锁链的那个关键突破点，因为神早就用夜、yes、视来回应我们每个渴望的心，不是吗？我们一起来念哥林多后书第一章二十节：神的应许不论有多少，在基督都是是的。所以借着它也都是实在的，叫神因我们得荣耀。在英文当中，他提到 “All the promises are yes”， 神早就用 “yes” 来回应我们每个渴望的心。所以，先别管外面的风浪到底有多大，也不要管说你现在的机会只剩下多少百分比，也不要管心情如何、感觉如何，就是在这个挤压的过程当中，可否去找出我们心中对神极度渴望的那种。心呢？当我们找到这个对神极度渴望的强度的时候，我想神会回应我们每个人的呼求。我要给大家在生活当中，你可以来找寻整理的一个实用的小工具。第一个，你需要找出你内心最真实的渴望。你对于你人生的最终的目标是什么呢？你对于你最终的愿景的蓝图又是什么呢？当你找到的时候，你可否把这些东西给写下来，也把你心中的感觉、把你的感受也给记录下来，再来把它给说出来？可以对你的领袖说，可以对神来说，对那些爱你的人来说，当他们知道的时候，他们必为你我的灵魂时刻警醒,醒来祷告。当我们心中充满了渴望的时候，将吸引神的靠近。而渴望的心将使我们成为渴望的人，而渴望的人将看见神的大能。当我们的耳朵可以听见那震破香柏树，但是又非常微小的声音的时候，我们仿佛就找到那个突破点，新的局面、新的路就为我们而打开。我要给大家今天第二个主题，就是当我们找到这个突破点之后，我们需要有突破的力量，让我们持之以恒而继续往前。那就是我们横切的祷告。在今天我们所读的主题经文当中，第十七节只有五个字，非常的精要，然后非常的明确。我们再一次来读这一节经文，好吗？不住的祷告，跟我们自己说，我们要不住的祷告。是什么样的事物让你可以不住的、持续的，然后不停下来的去做呢？一定是跟你的需要、基本需要有相关，不是吗？如同我们三餐的饮食，然后我们的空气，这些基本的需要，都是维持我们。持续可以继续向前，让我们不会停下来。再来就是，那是我们所渴望的，不是吗？当我们渴望一件事情的时候，我们就会不顾一切的去追寻它，我们不会停下来。再者，这件事情如果又是与我与许多人有益处的时候。哇，那更是加深我们继续不断持之以恒的动力了，不是吗？如果一件事情可以同时满足这三项要点的时候，有谁会停下来？有谁会不放弃，然后不断的持续的向前呢？再累也会持续下去，不是吗？今年 NBA 最后夺夺取冠军的是这个金州勇士队里头的关键的球员就是 Steve Curry， 这个、我想大家关注篮球的人你并不陌生。Steve Curry 他的身高其实并不高，大概是190公分、9 0公斤呢，在联盟当中他其实不是非常强壮，也因为他的身材跟体材的限制，所以他必须有其他的方式来突破许多的限制，所以。有一个统计啊，他说啊 ，Curry 啊在球场上平均每场比赛要跑 4.1 公里，这个将近五五千公尺啊。然后呢，在这个球场上的移动的平均速度呢是8公里，换算下来，他几乎是在场上要持续的跑30分钟。然后每一次出手的速度呢，只有 0.4 秒。你知道要达到这样子的一个水平，然后维持这样子的一个呃体力，他平常的锻炼一定是要持之以恒，而且是不能中断的，不是吗？所以他的菜单是每天要投三百颗的三分球，甚至在比赛之前还要再至少投一百颗的三分球。他告诉他自己说：“我要练到一个极限，要逼迫自己出手的速度几乎快到不舒服的程度。这样一来，当真正比赛的时候，一切。”似乎都慢了下来。只有渴望想要成为厉害的球员，那只是个起点，你还得加上横切的努力跟锻炼，不是吗？如果属世的原则都这样子，在属灵的世界当中更是如此，不是吗？我们今天所读的、所讨论的这四个朋友跟一个摊子的故事，我们可以看见他们内里不单有渴望，他们内里还有一个横切不轻言放弃的心，不是吗？因为。摆在他们面前的困难，可以让他们找到太多的理由了。随随便便，你都可以找到许多的理由，不是吗？如同经文所说的一样，许多人聚集，连门前的空地都没有了。耶稣竟然固执在对这些人讲道，他们可以找到理由说：啊，也许在路上，许多人早已经跟他们讲说，今天人太多，太拥挤了，今天没机会，改天吧。也许他们来到现场的时候，他们也真的看到满了，没机会了，明天再来。也许。他们期待请大家要为他们让一条路，但是也没有达成。或者他们也可以等耶稣走出来啊，等耶稣讲完道之后，耶稣走出来的时候再一涌而上就好了，不是吗？或者是他们可以想办法找到一个突破点，那个突破点就是屋顶，不是吗？把屋顶给拆了，就可以从屋顶的上方进到房子里头去。如果你是这摊子的四个朋友，你会做哪个选择呢？圣经告诉我们，结局就是这四个人决定拆了别人家的房子。你知道拆了别人家的房子，那肯定屋主会要他们赔的，不是吗？这一定肯定要赔定了。再来就是耶稣讲到的时候，难道天花板是砰一下子就就打开一个人的这么大小的洞吗？不是嘛？他们要开始挖，不是吗？当他在挖的时候，耶稣在里面讲到会有粉尘从上面掉下来，土块从上面掉下来。浙江持续一段时间，等到洞挖好的时候，耶稣会不会讲到？都讲完要离开了？再来，人家在讲道、欸，哎，就像是我们在现在在主堂，那现在在讲道的时候，那突然天天花板打开了，然后讲到主日被中断了，那维安同工马上就围过去了，把他们给抬走了。他们抬一个人来，维安同工把他们五个人全部一起抬出去，不是吗？这八点档的剧情都没有描述。但是也不难想象，不是吗？到底是什么原因让这四个人一直到最后，他们都不轻言放弃，甚至采用了非常激进的方式来突破这一切的限制？若没有指望，若没有忍耐，若没有恒切，若没有不住的想办法，他们知道他们的朋友没有办法遇见耶稣。我们一起来读一段经文在，在罗马书第十二章第十二节，一起来，请在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告。要横切，在这四个朋友他们的心中，他们有一个极强烈的渴望，以至于他们找到那个突破点，就是从他们屋顶可以来突破一切的限制。而在这个突破的过程当中，有许多人会有许多的杂音对他们说：“你们不要这样做啦，你们这样子很干扰。”有许多人会来拦阻他们，但是他们横切不放弃。他们不受外在声音的影响，不受环境的影响而停止。所以，我们来读下这段经文，在马可福音第二章四到五节，因为人多不得进前，就把耶稣所在的房子拆了屋顶，既拆通了，就把摊子、连锁躺卧的褥子都垂下来。耶稣见他的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦了。”就在他们遇见耶稣、期待已久遇见了耶稣的时候，他们期待的是耶稣把他的。腿给医治好，让他可以走路，不是吗？但耶稣要解决的不单是这个摊子他身体上的限制，更是他生命里头最大的限制。那个限制就是罪的问题。当这个罪的问题真正被解决的时候，才能够根本解决这个人一生的问题，他的生命才能够真正的突破，不是吗？如果摊子只是能够走，那心没有得救。那他回去之后，回去他的村庄，回去他所住的地方，第一件事情可能是向那些曾经伤害他、然后唾弃他、轻看他的人来先行报复，不是吗？即使能走，心中仍然带着伤痛。一个人如果只是从坑里面被救出来，而心眼没有真的打开的时候，走没多远，他就会再掉坑，不是吗？一个人他今天决心戒酒。如果没有耶稣，没有突破的力量与他恒常的同在，一旦他遇到了困难，一旦他遇到了压力，第一个舒压的方式就是什么？就是再喝一杯，不是吗？耶稣非常知道我们内心里面的挣扎，所以经文接下来告诉我们说，耶稣知道不单是这五个人他们内心里头的挣扎，也知道所有这些群众内心的挣扎，所以他对他们说：“你们心里面为什么这样议论呢？”或对瘫子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，拿起你的褥子行走，哪一样容易呢？”我吩咐你起来，拿着你的褥子回家去吧。那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了。他进来的时候，没有人让路；但是当他遇见神、当他突破的时候，众人让路了，因为人们看见他的身上有神同在的记号，不是吗？而耶稣透过这样子的一个场景，他要告诉我们的是，是我们的祷告要经历的突破，不是只是我们的债务可以还清，不是我们的问题被解决，然后挑战被挪开，这些东西都是算是在神的眼中都是小事，也不是只是结婚生子有儿有女，而是你还有我的生命当中，我们的生命能不能产生质变？我们生命里头的限制到底能不能被打开？最大的症结点就是那个罪的问题能不能被完全的解开？而每次我们谈到罪，一定有人会反驳：“我哪有罪啊？’拜托，我一生守法，何来之有罪？”啊？这是因为我们用世界上的法律标准来看，那必然是如此。但是若是以神的标准来看呢？人一生最大的罪就是不信神，而且不信有永生。再来，当我们成为基督徒之后。如果我们不相信耶稣是可以带领我们去经历生命全方位的突破，不相信耶稣是可以带领我们去赢得我们永恒奖赏唯一的向导的时候，我们也是仍然被限制住了，不是吗？有决心的人会想尽办法突破万难，而没有决心的人，他也会想尽办法，他会想尽办法去找到理由。鼓励各位家人，当我们来到神的面前。因着渴求找到突破点，我们需要继续横切的祷告，让我们生命当中充满了力量。在生活当中，我们要怎么样实际的应用呢？鼓励大家可以行走祷告，开车可以祷告，眼睛张开也可以祷告，零碎的时间也可以祷告。当你每天在划手机，而不是在处理公事的时候，也许就是你最佳祷告的时间了。也鼓励大家可以稳定参加小组的会前祷告、主日会前的祷告、RPG。我们最近教会在推动 RPG 的祷告，你也可以在 RPG 祷告当中来横切的祷告，参加教会许多的祷告会。相信透过横切的祷告，我们就可以得着重生而来的力量。接着要给大家今天第三个主题，就是那么当我开始得到这个力量的时候，我要怎么样来掌握最终？最关键的那个突破呢？那么圣灵充满将是我们突破性祷告的关键。惊奇教会是对圣灵敞开的一间教会。那在座的各位，如果你上过伊、e、万的话，伊万的第一天晚上是什么课程呢？就是领受圣灵，不是吧，超哥带领我们走完这个领受圣灵的过程。那不禁就是会有人会想，呃，那那一天我已经上完这个领受圣灵的课程了。我已经领受圣灵，圣灵已经住在我里头了。那我为何又需要被充满呢？这时候，我们先回到我们日常生活的一个小问题啊、哦。大家有在使用 Google Map 吗？当你要出门，就是去到远方去旅行的时候，通常我们都会使用 Google Map 来成我们的导航。在座各位有人手机是没有安装这个 Google Map 的吗？基本上，就我所知，大家都有安装 Google Map， 所以。你是在迷路或者遇到塞车的时候才把导航打开吗？还是说呢，你一出门的时候你就把导航给打开了呢？圣灵已经内住在我们里头了，但是我们有打开让圣灵来成为我们的导航吗？还是说我们导航有打开的，但导航告诉我们？我们要向左转，你偏要向右转。那导航告诉你说你要向右转，你也偏要向左转。导航叫你要回转，你偏要直行。然后最后迷路了，你还说这个导航真烂。简单来说，圣灵充满就是让内住在我里头的圣灵来带领我。简单来说，手机已经有安装 Google Map 了，但是你出门的时候，你有没有打开来使用呢？你有没有启动让圣灵成为你生命的导航呢？方向盘依然在你的手中，但是你有没有听圣灵对我们的指引，让我们知道或向左，或向右，或向前呢？我们一起来读在《使徒行传》四章三十一节这段经文。祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。耶稣死后三天之后复活，最后又升天了。这群门徒跟跟随者们非常的不知所措，好不容易等到耶稣复活，了。但是后来耶稣又升天了，那我们接下来该怎么办呢？他们心中充满了不安，他们再也看不见耶稣，也摸不着耶稣了。他们彼此之间里面的那种恐慌跟不安是可以想象的，不是吗？他们一定彼此看来看去说，那我们接下来该怎么办呢？加上当时候的。局势对他们来说，对基督徒来说是极为不友善，不是吗？想必他们心中一定充满了恐惧，充满了害怕，一脸茫然。再加上那个时候，哪有什么小组聚会啊？哪有什么五 W？ 哪有什么一万？哪有什么培育课？哪有什么网络教会？没有网络学校，什么这些东西都没有，连一本新约圣经都没有，不是吗？他们唯一能做的就是聚在一起，然后一起来祷告。当他们聚在一起的时候，可不是在讨论如何去建立刚强荣耀的教会，怎么样去职坛哦。他们也不是聚在一起要彼此交通，然后交换礼物，然后彼此这样这样安慰哦。你你想在那个时候谁有那种心情呢？他们只能做一件事情，就是一起祷告。而当他们一起祷告的时候，圣灵也没有马上就动工，就从天上降下烈火，也不是马上就有奇事发生，没有，完全都没有。但我们刚刚所说的，渴望的心吸引神的靠近，渴望的人看见神的大能。当他们祷告完的时候，地大震动，圣灵充满他们，他们就开始放胆，开始来为神做见证，因为他们让圣灵开始来指引他们的方向，他们开始启动圣灵的导航模式。这是一件非常。极为不可思议的事情，这一群人从胆小、退缩、恐惧、害怕，只能一起取暖，一直到他们可以从室内走出去，充满力量，然后他们突破他们一切的所有的限制，他们去做出他们无法想象的行动。这就是当圣灵引导我们的时候所发生不可思议的事情。我自己也曾经在为别人祷告上面。特别是医治祷告上面经历这样子的一个历程，那时候我对于神能够医治这件事情，我全然相信。可是我要为别人祷告，要看见这个人要经历神的大能的时候，我心中其实是担忧的，是害怕，是胆怯的。我记得那时候我还是在跑培育课程，有一次小组聚会的时候，来了一个新朋友，他说他的腰跟腿不舒服，然后说他有长端脚。哇，小组长那时候超兴奋的，小组长说：“对，这个时候神一定要赐下医治，马上就叫大家一起要为这个人来祷告，为这个新朋友来祷告。”结果那时候还特别指明说：“明瑞，你来担任这一次的主领祷告。”我说：“呃，那我要做什么呢？那好吧，那我们就围一圈为他祷告，祷告完之后就赶快回去这样子啊。”心中是胆小的，是害怕的，因为不知道要怎么做。但是小组长超兴奋的，他说：“不不不不，不是这样，一定要让这个新朋友坐下。”来。啊」哎，明瑞你哈，哦、你要扶住扶着他的脚，然后把他脚给抬起来，确认他的脚是不是真的长短脚。然、啊、后我们祷告前要先确认，然后祷告之后再做确认。我说：“有必要搞这么大吗？有必要玩这么大吗？”但是所有的眼睛都看过来了，于是乎我们只能开始一起祷告。祷告的时候，我不敢睁开我的眼睛，我只能闭着眼睛。我不知道神要怎么做这些事情。我发现那时候暗守在我身上的人，比暗守在那个新朋友的身上的人还要多。可见，你看我的信心，还有我是多么的胆小。经过祷告一段时间之后，开始有人说：“诶，他的脚开始慢慢的差距缩小了。”我那时候撇开眼睛稍微看了一下，诶，真的耶，他的差距开始缩缩成只有大概一半。然后继续祷告，继续祷告，最后救人大声喊：“诶，一样长了！”当我再次睁开眼睛的时候，原本在我手中插了一个鞋垫的一的一双脚，竟然是变成是一样长了。我们将荣耀颂赞归给这位全能神，好吗？这位新朋友他分享：当我们在为他祷告的时候，好像有一股热流在他身汤身身体里面在流动，他真实经历神的大能。而不单是他，我也经历神的大能。当圣灵充满、与我们同在的时候，我们所有人一起见证神奇妙的作为。我们再次回到《史徒行传》四章二十九节到三十节，这群门徒在那样的时代当中，当他们被圣灵充满的时候，他们面对这样的限制的时候，神的能力与他们同在。他们恐吓我们，现在求主鉴察。一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神机奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。我深信今天在现场、在线上，我们每一个人，我们都渴望神做工，我们也都横切祷告，但我们更需要圣灵的动工，我们更需要圣灵的导航，以至于我们可以经历神。可以经历神是做心事的神，可以经历神是奇妙可畏的神。我们可以经历什么叫做眼未成见，耳未成听，心也未曾想过的。于是乎，这一群人，他们所有人被圣灵充满，从室内到室外的时候，他们开始大放胆量为神做见证。于是领受他话的人就受了喜。那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接。薄饼祈祷，你能想象吗？三千个新朋友，哎，我们今天台中这个会场只能容纳一千四百人，三千人涌进来，哎，连这个会场都坐不下。坦白说，如果三千人涌进来的时候，我们这个会场就干脆变成是新人茶会的会场，不是吗？你根本没有办法去想象。但回过头来，如果我们没有办法去想象，也许是因我们的导航忘了开。我们没有把我们的导航给启动，所以我们没有办法去想象。而当我们每一位耶稣的门徒，我们每一位基督徒，当我们如就如同那些门徒一样，我们把这个导航给打开的时候，那会有什么事情发生呢？就会有神迹启示在我们面前来展开。而你愿意相信吗？也许有些人会说：“这太刺激了，这太刺激了，这心脏会承受不住啊！”耶稣啊，圣灵啊，那个可不可以用渐进式哈，温柔一点哈，不要这样子这么的激烈，这样会吓坏宝宝的。神知道我们何时准备好了没？神知道我们内心的状态，所以三千人涌入到这个会场的事情目前还没发生。但是现在没有发生，不代表未来不会发生，而是。我们知道一件事情，我们要开始起来预备我们自己，我们要开始起来操练，开始来锻炼我们的属灵肌肉。请问，在座所有的家人们，你是期待以自由人的身份去到一个属灵的健身房来锻炼你的属灵肌肉呢，还是要如同以色列人在埃及地为奴，被逼着要去锻炼他们的身体，锻炼他们的属灵肌肉，开始向神呼求呢？如果是我。我宁愿选择以自由人的身份开始，现在来锻炼我的属灵肌肉。因为身为基督徒的我们，我们要开始起来操练突破性的祷告，从理性上的知道到情感的认同，一直到我们全人全心从灵里全然的相信，那么我们的祷告就必经历那极大的突破。我要给大家在生活当中几个应用的方式。第一个呢，我鼓励大家。用我们的口不住的赞美，我们的口可以成为那赞美的嘴唇，不断结出赞美的果子。再者，我们可以时常的敬拜，敬拜不是一定非得要有这个就是乐器，不见得是要一定要有诗歌才能够敬拜，而是我们需要用心灵和诚实来敬拜我们的神。你的工作能不能成为敬拜神？可以的。你的家庭里面的服饰跟呃对家人的这些的服务，能不能成为敬拜神？也是可以的。当我们用心灵和诚实，我们知道我们在所做的是做在神的身上的时候，我们就是在敬拜我们的神，不是吗？再者，我们需要在内室里头的祷告，我们需要全神关注的与神交流。那一群门徒，他们也是在室内全神关注的与神交流，不是吗？圣灵必然透过各样的方式来引导我们，导航我们的方向。在这个过程当中，唯一的限制就是我们不愿意听。求主帮助我们，让我们懂得如何习惯，让圣灵成为我们的导航，来指引我们的人生。借着吐蕃性的祷告。让我们放胆成为神要我们成为的样式。我们再次来读本周的主题经文，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向我们所定的旨意。不断经历突破是神对我们所定的旨意。当我们真的是在祷告当中去经历这些突破的时候，我们知道这些突破不是靠我们的势力跟才能。我们知道这是从神而来的恩典，所以我们就凡事谢恩。我们知道，当我们不断地突破、经历生命的成长的时候，心中有一种满足跟一种喜乐，那是无可言喻的。而在这过程当中，我们不断地与神对话，这就成为我们不住的祷告。当我们去经历这些东西，去感受、去活出来，然后喜乐就不断地充满我们，我们就凡事谢恩，然后我们持续不断地祷告。我们今天所谈的这个四个朋友和一个坛子的故事，他们的结局是不可思议的；而一群门徒他们聚集在一起不知所措的时候，他们的祷告的结局也是不可思议的。而你我，我们突破性的祷告也必然是不可思议的。让我们一起来祷告。我觉得在今天的讯息，还有今天我们所查考的经文当中，我觉得神要对我们当中有一些人来说。在我们当中有一些人，你心中有一个极深的渴望，你渴望要经历一个突破，因为有些东西限制住了你。我深信，今天你听到神的话语、神的经文，并非偶然。神要帮助你、引导你去找到那个起点，然后去找到那个突破点。当你找到那个突破点的时候，那个限制就会从你的眼前来被挪开。接着，好像在我们当中还有一群人，你已经开始在。操练恒切的祷告，我觉得神要帮助你将这样的一个祷告、恒切的祷告，变成是你的生活的形态。这不是一个仪式，也不是一个好像是固定的 SOP， 而是一个很自然而然的一个及时的对话。你可以跟这位天父有一个及时的通话，是毫无限制的、毫无拦阻的，而且是在。瞬息之间可以来发生、来启动的，这将成为你日常生活的一部分。再者，好像当我们当中有些人，你在。你已经开启那个导航了，可是你在跟那个导航的互动过程当中，你还不知道你是不是要怎么样来全然的相信。我觉得今天神透过他的话语要来鼓励你，你就是全然的相信就是了。导航叫你向左，你就向左；导航向你叫你向右，你就向右；叫你回转，你就回转。你就凭你的信心来回转，你全然的相信他。方向盘依然在你的手中，但是你就。你就请听圣灵对你的指引，你就请听导航对你的指引，相信你就会看见那个突破来到你的面前。同样，也要为我们今天在我们当中，你是第一次来到我们的教会，你是第一次来收看我们的呃这个讯息的，或者是你很久没有来到教会，偶然的机会你来到我们的当中，我也要为你们来祷告。我要邀请你是第一次来到我们当中，或者是你很久没有来到教会的人，你跟我一起来做这样的一个祷告。我们一起来祷告好吗？亲爱的主耶稣，我要打开我的心，邀请你进到我的生命里。我要承认你是真神，我也要承认过去得罪你的事。从今以后，我选择在一切所行的事上认定你。求你指引我的人生，祷告奉靠耶稣基督的名，我们一起说阿门，阿门。我要恭喜你，刚刚如果你跟我做了这样一个祷告，或者是你刚刚暗守在你自己的心上为你自己的祷告，我相信今天的祷告将是一个突破性的一个起点。鼓励你继续横切的祷告，跟随圣灵的导航，将会有许多奇妙的事情在你面前来展开。最后，我要为所有的。来宾朋友，还有家人们，来祷告。我们再次闭上眼睛，好吗？我们一起来祷告，来领受神给我们的祝福。亲爱的天父，我们深信，透过今天的讯息跟今天的聚集，主你将我们的眼目对焦在你身上。你再次帮助我们找到我们内里面极深的渴望，渴望认识你的心，跟渴求能够靠近你的心。再次，你也帮助我们。找到如何横切的来祷告，以至于那成为我们生命当中的力量，更是我们开始敏锐圣灵的指引、敏锐圣灵的导航，以至于我们可以走在神里为我们预备的道路上面。我要奉主耶稣基督的名来祝福我们每一位家人，愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱以及圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在，直到永永远远。祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。